0: teil drei von das schwert und die schlangen von karl wilhelm salice contessa diese LibriVox-Aufnahme ist in der public domain Fünftes Kapitel, das zweite abenteuer torhilde und die waldkönigin als raimund am andern morgen zur abreise gerüstet aus der höhle trat fand er zwei gesattelte rosse zu seinem gebrauch das geht alles auf meister etzelinos rechnung antwortete der schmied auf seine frage die Zahlung ist mir gewiß. Hierauf wies er ihn mit kurzen Worten an, wie er ein Ross zu besteigen und zu führen habe, und obgleich Raimund noch niemals zu Pferd gesessen hatte, wußte er sich doch sehr bald darin zu finden und tummelte den mutigen Braunen wacker auf dem Rasen hin und her. Dann nahm er freundlich Abschied von Meister Welf und trabte mit seinem Knappen frisch in den Wald hinein. Sie ritten immer so fort, wie ihnen der Weg bezeichnet war. Meister Welf hatte ihnen verheißen, dass sie noch vor Sonnenuntergang aus dem Walde kommen sollten. Allein die Sonne ging unter, die Nacht brach ein, und noch immer zeigte sich des Waldes kein Ende. »Aus dem Wald kommen,« brummte Wolko, »ja, hat sich was. Wir kommen immer tiefer hinein. Wenn wir nur noch acht Tage so drin herumreiten, so mögen wir von Glück sagen.« Vielleicht finden wir in unserem ganzen Leben keinen Ausgang. Ich hab's mir gleich gedacht, der Meister Welf lässt uns den kräftigen guten Abend von gestern nicht so hingehen. Wer weiß, in welchen höllischen Abgrund uns dieser Weg führt. Still rief Raimund und hielt sein Pferd an. War mir's doch als hörte ich das Hifthorn von der Ödenburg? Bolko seufzte. Ach, du gute Ödenburg! »Ich wollt, ihr hättet recht gehört, und wir wären zu Hause.« Indem hörten sie in der Tat ganz deutlich den Klang eines Hifthorns in der Ferne. Bald gesellte sich Hundegebell und wildes Geschrei dazu, und der Lärm kam immer näher. »Gebt euerm Pferd die Sporen,« schrie Bolko, »macht, dass wir fortkommen. Das ist die heidnische Waldkönigin Diana.« die alleweile mit ihren Stringholden und anderm heidnischen Weibsvolk das nächtliche Reiten anstellt durch ihr Gebiet. Kommt ihnen ein Christenmensch in den Weg, so ist er verloren. Macht fort, reite zu, dass wir ihr noch entwischen.« Allein Raimund meinte, das sei nicht Not. Wie Vater Wolfgang ihm oft gesagt, hätten die bösen Geister keine Gewalt über den, der sich selbst keiner bösen Tat bewusst sei, noch böse Gedanken in sich hege und so wollte er sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, einmal solchen nächtlichen Unwesen in der Nähe zuzusehen. Sie waren unter diesen Reden ganz langsam fortgeritten und kamen jetzt auf einen freien Platz. Da hörten sie plötzlich raschen Hufschlag hinter sich, sahen etwas Weißes durch die Bäume schimmern und erkannten endlich bei dem schwachen Dämmerlichte, welches der Tag noch zurückgelassen hatte, eine weibliche gestalt auf einem weißen pferde das kam in gestrecktem lauf grad auf sie zu das ist sie das ist sie Schrie Bolko. gott steh uns bei raimund wand sein pferd und hielt als die reiterin ganz nahe gekommen war hielt sie ebenfalls ihr roß an sprang herab und indem sie sich vor raimund auf die knie warf flehte sie ihn mit rührender stimme um hülfe und schutz vor ihren verfolgern an »Das ist euch gewährt, Jungfrau«, sprach Raimund, »steigt nur wieder zu Pferd und haltet euch dicht bei mir. Mit Gottes Hilfe denke ich, euch zu beschützen gegen jedermann.« Er hatte kaum ausgesprochen und die Jungfrau kaum Zeit, nach seinem Geheiß zu tun, da war der höllische Lärm, den sie von fern gehört, auch schon ganz nahe. Von allen Seiten brach es durch die Gebüsche, der ganze Platz füllte sich mit wunderlichen Gestalten aus. Es waren, soviel sich erkennen ließ, lauter Weiber, die auf Pferden, Hirschen, Einhörnern und sonst auf abenteuerlichen Tieren einherritten. Sie umringten Raimund mit entsetzlichem Lärm und Geheul und schrien, »Gib sie heraus! Gib sie heraus!« Mitten durch das Gewimmel aber sprengte auf einem schwarzen Rosse eine hohe stattliche Frau daher. Sie war grün gekleidet, auf ihrem Haupte trug sie einen halben Mond, von kostbaren Steinen, wie es schien, und dieser strahlte mit so hellem Lichte, daß er den wirklichen Mond am Himmel darin noch übertraf und weit umher alles erleuchtete. »Wohin gehst du?« sprach sie zu Raimund. »Wohin willst du, schöner Knabe, Heldensohn? Kehre um, du gehst in deinen Tod. Kehre um, komm mit mir. Glück und Ruhm verheiß ich dir,« von keiner noch besessen hier auf Erden. Schöner Knabe, Heldensohn, König der einst, komm mit mir.« Raimund war nicht anders zu Mut, als ob die Stimme tief in sein Innerstes dränge und sein Herz auflöste in Lust und Sehnsucht, und als er ihr, die Sprach, ins Gesicht schaute, vermochte er seine Augen nicht mehr abzuwenden. Er fühlte sich wie trunken und taumelnd, eine wunderbare Glut brannte in seinen Adern, und halb bewußtlos, wie er war, kam es ihm vor, als ob die Blicke, die die schöne Jägerin aus ihren dunklen Augen auf ihn schoss, ihn mit einem feurigen Netz umwebten und umstrickten, und ihn mit Gewalt hinüberzögen zu ihr. Da drängte sich die Jungfrau ihm zur Seite, hart an ihn, und ergriff ängstlich seine Hand, ihn mit sich fortzuziehen. Halb unwillig wandte er sich nach ihr, doch als er das Bleiche und doch so schöne Gesicht sah und die blauen Augen, die so flehend nach ihm aufblickten, da fühlte er sich plötzlich im Innersten verwandelt. Er wußte nicht, wie es kam, daß ihm seine Mutter einfiel, wie sie oft mit den milden blauen Augen ihn so freundlich und doch so wehmütig angesehen. Und er faßte schnell nach der Alpenrose von ihrem Grabe, die er in seiner Schärpe verwahrt trug, und zog sie hervor, und in dem Augenblick war es, als ob ein Sturmwind unter den Haufen führe, der ihn umgab. Mit entsetzlichem Geheul und Geschrei stäubte er auseinander, und Raimund, von plötzlichem Grausen erfaßt, nahm das Pferd der Jungfrau am Zügel und sprengte mit ihr davon, ohne sich weiter umzusehen. Ein gräuliches Ungewitter erhob sich und tobte hinter ihnen her mit Sturm und Hagel, Donner und Blitzen, und durch das Toben hindurch vernahmen sie das Geschrei und Geheul der Weiber, die sie verfolgten, und da Bolko nicht so rasch nachkommen konnte, fiel er ihnen in die Hände, und sie setzten ihm mit Stoßen und Schlagen, Zwicken und Kneipen so mörderisch zu, daß er vor Angst lauter schrie und brüllte, als alle die Weiber miteinander endlich ward der wald lichter bald erreichten sie das freie und hielten an bolko stürzte atemlos herbei roß und reiter mit schweiß und schaum bedeckt nun junger herr schrie er ihr werdet an euren fürwitz gedenken wie ich und solltet ihr die geschichte jemals vergessen so habt ihr an mir ein stetes erinnerungsbuch bei euch denn auf meiner haut steht sie wie auf altem pergament mit blauen buchstaben so deutlich und nachdrücklich geschrieben daß sie die engel die mit der posaune zum jüngsten gericht blasen noch darauf lesen können er begann darauf im weiterreiten nach seiner art auf den schmied sowohl als meister Ezzelino zu schimpfen und beide zu verwünschen bis ihn ein heftiger blitz und donnerschlag schnell zum schweigen brachte bei dem blitze aber wurden sie gewahr, daß ihnen ganz nahe zur Seite auf einem Hügel eine alte Burg sich erhob, mit vielen Türmen und seltsam ausgezackten Mauern und Zinnen. »Wenn mich nicht alles trügt,« rief die Jungfrau, »so bin ich hier am Ziel meiner Reise, denn so ward mir die Burg beschrieben, wo ich das finden soll, was ich suche.« »Ihr sollt wissen, edler Ritter«, fuhr sie fort, daß ich Thor Hilda heiße und eine Tochter des Königs bin, der dieses Land beherrscht.« »Des Königs Giesel her?« rief Raimund mit Verwunderung. »Desselben«, erwiderte Thor Hilda. »Wenn ihr seinen Namen kennt, so kennt ihr auch ohne Zweifel sein unerhört entsetzliches Schicksal. In der Hoffnung, es wenigstens zu mindern, bin ich ausgezogen, denn die Herrin dieser Burg soll im Besitze einer Laute sein«, deren wunderbare Töne alle Schmerzen lindert und manchem bösen Zauber widersteht. Durch einen Zufall kam ich heute gegen Abend von meinen Begleitern ab und fiel der wilden Weiberschar in die Hände, von deren Verfolgung ihr mich so großmütig befreitet. »Nun beim Himmel«, rief Raimund aus, »das kann sich nicht seltsamer treffen. Auch ich bin ausgezogen eurem Vater zur Hilfe und Rettung.« und damit erzählte er ihr, wie alles gekommen, und unter diesem Gespräche ritten sie in die Burg. Sechstes Kapitel Das dritte Abenteuer, was sich mit Bolko in der Burg zugetragen Raimund sowohl als Thorhilda waren von der Burgfrau freundlich und liebreich aufgenommen worden. Raimund hatte manchen guten Rat von ihr erhalten, wie er zu dem Wunderschwert gelangen möchte, und Thorhildens schönheit und stille anmut hatte schnell ihr herz gewonnen sie zeigte sich bereit ihr verlangen zu erfüllen und raimund beschloß am andern morgen weiterzuziehen so gern er auch noch dort geblieben wäre denn er dachte allezeit an vater wolfgangs sprüchlein selber hintereinander und behend das bringt wohl alles zu end bolko hatte sich indessen wohl sein lassen mit den drei zwergen welche die Bedienung in der Burg versahen, die sich als muntere Gesellen zeigten und ihren Gast aufs Beste bewirteten. Dabei war denn zuletzt auch das dachsränzlein zu Rate gezogen worden und hatte die lustige Kumpanschaft mit mancher Flasche so wohl beraten, dass sie endlich samt und sonders mit einem guten Rausche versehen zu Bett taumelten. Diesen mochte Bolko nun wohl nicht völlig ausgeschlafen haben, als die Morgensonne, die gerade auf seine Augen schien, ihn aus dem Schlaf erweckte. Denn indem er sich an den Befehl seines Herrn erinnerte, frühzeitig bei der Hand zu sein und in den Hof gehen wollte, nach den Pferden zu sehen, stieg er, anstatt die Treppe hinabzusteigen, vielmehr eine Treppe hinan und wunderte sich nicht wenig, als er hier, statt nach seiner Meinung in den Stall zu kommen, in ein hochgewölbtes, reiches Gemach trat. Spiegelblanke Säulen von Marmor standen ringsum an den Wänden und zwischen den Säulen riesengroße Bilder von Erz und Stein. Bolko betrachtete alles mit Erstaunen, und da er gegenüber noch eine halboffene Tür gewahrte, konnte er dem Verlangen nicht widerstehen, sich weiter umzusehen, und trat in eine zweite Halle, die auf ähnliche Weise, aber statt der Bildsäulen, mit großen gemälden an den wänden ausgeschmückt war hier befand er sich nun recht in seinem elemente denn sein vater war ein maler gewesen und hätte den sohn gleichfalls zu seiner kunst erzogen wenn er nicht frühzeitig weggestorben wäre von daher blieb bolko indes allzeit eine große neigung zur malerei er lief nun hier mit einem besonderen vergnügen vor den herrlichen bildern auf und nieder und wußte gar nicht, wo er anfangen sollte zu schauen. In dieser Unruhe stieß er auf die Tür zu einem dritten Gemache, öffnete sie gleichfalls und sah sich nun mitten in einer großen Malerwerkstatt. Auf der Wand ihm gegenüber stand ein treffliches Gemälde von vielen Figuren in ganz veralterter Tracht, dessen Farben jedoch so lebhaft und frisch waren, als hätte der Meister eben erst die letzte Hand daran gelegt. Allein zu seiner Verwunderung bemerkte er in der Mitte desselben einen ganz leeren weißen Raum. Das kam ihm sehr seltsam und fast ärgerlich vor, und je länger er das Bild betrachtete, desto ärgerlicher und unerträglicher ward ihm der weiße Fleck, und er fühlte eine große Begierde, diesem hässlichen Übelstand abzuhelfen, so daß er endlich schnell nach einem Pinsel griff, und sich einige Farbtöpfe zusammentrug, um den Fleck zu übermalen. Da er nun dabei einem großen Spiegel gegenüberkam und sich selbst darin erblickte, fiel er auf den Gedanken, sein eigenes Bild in dem leeren Raume anzubringen, welches er auch auf der Stelle ins Werk setzte. Die Arbeit ging ihm über die Maßen gut vonstatten, der Pinsel flog in seiner Hand, und in kurzer Zeit sah er sein wohlgetroffenes Ebenbild in Lebensgröße vor sich stehen. Darüber spürte er nun großes Vergnügen. Er beäugelte das Bild von allen Seiten mit Wohlgefallen und trat endlich auch vor den Spiegel, um sich darin zu betrachten, wie die Maler pflegen. Hier kam es ihm noch weit schöner, ja, in der Tat fast als wie lebendig vor, und er nickte ihm in der Freude seines Herzens einen freundlichen Gruß zu. Doch siehe, da deuchte ihm auf einmal, als nicke das Bild wieder zurück. Ein wenig erschrocken und in der Meinung, daß ihn der Spiegel getäuscht, kehrte er sich schnell um, ging einige Schritte gegen das Bild, blieb dann stehen und wiederholte seinen Gruß. Und siehe, das Bild fing an, die Augen zu verdrehen, verzerrte das Gesicht zu einem freundlichen Grinsen und nickte ganz deutlich dreimal mit dem Kopf. Darüber kam Bolko doch ein Grausen an, und es lief ihm kalt über den Rücken, und er zog sich langsam, die Augen immer gegen das Bild gewendet nach der Türe. Allein, so wie er zurückwich, fing auch das Bild an, Arme und Beine zu bewegen, als wollte es ihm folgen zur gleichen zeit wurden auch die anderen figuren an der wand lebendig regten die glieder und nickten mit den köpfen und endlich schritten sie alle miteinander männer weiber und kinder wirklich aus der wand heraus und traten auf bolko zu dieser aber rannte nun voll entsetzen nach der tür und glaubte sich durch die flucht von der ungebetenen begleitung loszumachen allein als er in die anstoßende gemäldehalle stürzte waren dort die Figuren aus den Wandbildern sämtlich auch schon in voller Bewegung und kamen ihm entgegen und nickten mit den Köpfen. Zugleich hörte er die aus dem ersten Zimmer hinter sich herschlürfen und rascheln, und er blickte dicht neben sich sein Ebenbild, welches alle seine Bewegungen und Gebärden wie ein Spiegel aufs Treuste nachahmte oder vielmehr zur gleichen Zeit mit ihm machte. Das brachte ihn nun vollends außer sich. Halb bewußtlos, ohne Atem sprang er in das folgende Gemach, aber o entsetzen! Auch hier stiegen die Riesenbilder von Erz und Stein eben von ihren Fußgestellen, marschierten in bester Ordnung mit schweren Tritten, tapp, tapp, daß die Fenster klirrten, nach dem Ausgang, stellten sich dort in einer langen Reihe vor die Türe, so daß an kein Entwischen zu denken war, und begrüßten Bolko gleichfalls mit langsamem und feierlichem Kopfnicken. In der Todesangst rannte er nun hin und wieder, sein Konterfei immer mit ihm, und suchte nach einem Ausweg und konnte keinen finden, und von der anderen Seite her raschelte und schlürfte die gemalte Gesellschaft ihm immer näher auf den Leib und warf ihm entsetzliche Blicke zu, während dort die großen blinden Augen der Bildsäulen ihn auf eine fast noch grässlichere Weise anstarrten. Endlich, da er sich nicht mehr zu retten noch zu helfen wußte warf er sich platt auf den boden nieder und fing aus allen leibeskräften an um hülfe zu schreien unter dieser zeit hatte raimund zur abreise gerüstet seinen knappen überall vergebens gesucht und gerufen bis er endlich das gewaltige Tap, tapp über sich vernahm wovon die ganze burg erdröhnte und bald darauf auch Bolkos Geschrei hörte. Sogleich lief er die Treppe hinan, und die Burgfrau, die das Vorgegangene zu ahnen schien, folgte ihm nach. Hier erblickten sie nun mit Erstaunen das wunderliche Schauspiel. Die Burgfrau aber sprach mit feierlicher Stimme, »Traum von Farben, Erz und Stein, scheinen sollst du nur, nicht sein." und berührte eines der steinernen Bilder mit einem kleinen Malerstäbchen, das sie in der Hand trug. Sogleich stob die ganze Versammlung auseinander, die Bildsäulen standen im Nu wieder auf ihren Fußgestellen, und die anderen Gestalten nahmen ihre Plätze wieder in den Wandgemälden ein, wie zuvor. Allein, nicht also, geschah es mit Bolkos Ebenbilde. Die Burgfrau berührte es umsonst mit ihrem Stäbchen, Es bezeigte nicht die geringste Lust, sich wieder an seinen Platz zu verfügen, sondern begleitete Bolko auf allen Tritten und Schritten und stieg endlich mit ihm sogar die Treppe hinab in den Hof, wo die Pferde bereits gesattelt standen. »Wohl, wohl«, sagte die Burgfrau lächelnd, »ich merke, wer du bist. Du wirst dich nun schon drein ergeben müssen, Bolko. Ich kann dir nicht helfen.« Bolko aber... Der die pferde sah dachte sich doch vielleicht noch selbst zu helfen als daher raimund abschied genommen hatte von der burgfrau und von Thorhilden und eben aufsitzen wollte da sprang jener auf einmal wie ein blitz auf sein pferd und jagte davon in der meinung daß sein konterfei ihm so schnell nicht würde folgen können doch indem er sich nach ihm umsehen wollte wo es geblieben da saß es auch schon wieder hinter ihm und grinste ihm freundlich über die Schulter entgegen. »Nun denn,« schrie er, indem er vom Pferde sprang, »Beim heiligen Antonius, der in seiner Wüste nicht tolleres Zeug erlebt hat als ich heute. Ich ergebe mich. Es ist mir in Zeit von vierzig Jahren gelungen, mich an mich selbst zu gewöhnen, ja sogar mich recht leidlich lieb zu gewinnen. So kann es mir wohl auch mit dir so gehen, der du ja mein Bruder und zugleich mein Sohn bist.« »Der Himmel gebe mir nur gehörig Zeit dazu.« Lachend befahl die Burgfrau noch, ein Pferd herbeizuführen für Bolkos Konterfei. Lachend erfüllten die Zwerge den Befehl, und lachend trabte Raimund mit seinem Bolko Nummer eins und Bolko Nummer zwei zum Tore hinaus. Ende von Teil drei, gelesen von